0: Einige von euch wissen, dass ich aus dem Norden komme, aus Norddeutschland, Schleswig-Holstein, um genau zu sein. Und von meinem Elternhaus war die nächste Badestelle, wo man gut baden konnte, ähm, an der Elbe. Im Grunde zwischen Hamburg und der Mündung in die Nordsee. Und da kommen immer mal wieder große Schiffe vorbei. Die Containerschiffe, die Passagierschiffe, die nach Hamburg reinfahren. Jetzt vor kurzem war das größte Containerschiff der Welt, vielleicht hat es jemand mitgekriegt, in Hamburg gerade, die Evergreen. Die fahren da immer mal wieder vorbei. Und wenn man dann in der Elbe badet und so ein Schiff vorbeikommt, dann gibt es zum einen Wellen, aber auch manchmal zieht es das Wasser auch so richtig raus. Und da stehen dann manchmal auch solche Schilder so oder ähnliche an der Elbe und warnen davor, dass es Gefahren gibt. Ich las eine Geschichte von einem Strandabschnitt in der Nähe der Pillauer Mole. Dort ist es durch Strömung und Wind noch mal gefährlicher zu baden. Und auch dort gibt es eine Warntafel, ähnlich wie diese hier, mit der Aufschrift Baden an dieser Stelle mit Lebensgefahr verbunden. Und die Seeleute, die in der Region arbeiten und mit dem Schiff rausfahren, die wissen darum und fahren an bestimmten Tagen bei bestimmten Wind gar nicht raus, weil es einfach zu gefährlich ist. Und deswegen auch die Warntafeln. An einem schönen Sommertag kommen viele Ausflügler an diese Region und auch zwei Mädchen. Sie sind aus der nächstgrößeren Stadt hergekommen Und sie laufen an diesem Schild vorbei und lachen und freuen sich auf den Tag. Sie sind ja auch Rettungsschimmer, und äh, sie sind jetzt weit gefahren und wollen jetzt keineswegs die auf diesen Spaß verzichten, auf diese Abkühlung und springen freudig ins Wasser und genießen diese Erfrischung. Schwimmen weit hinaus und da ist so ein Sog, eine Strömung, die die beiden raustreibt und sie rufen um Hilfe, aber Rettungsmannschaften sind weit entfernt, weil in diesem Abschnitt des Strandes das Baden ja eigentlich verboten ist. Und die beiden Mädchen sterben. Wahre Geschichte. Sie waren in den gefährlichen Sog und in die Strömung geraten und bezahlten ihren Leichtsinn an diesem Schild vorbeizulaufen mit ihrem Leben. Eine absolut tragische Geschichte. Und es hätte ja eigentlich auch irgendwie gut ausgehen können. Es hätte ja nicht passieren müssen an diesem Tag. Die Strömung hätte ja nicht so doll sein können. Es war ja ein richtig schöner Tag und es muss ja nicht immer gleich was passieren. Aber da steht eine Anweisung auf einem Schild, eine Warnung. Und sie wird in diesem Fall von den zwei Mädchen einfach übergangen. Stellt euch vor, ihr werdet so ein Seemann, der die Region kennt, der da vorbeikommt... Was hättet ihr gemacht? Was hätte man vielleicht gesagt zu den beiden Mädchen? Was hätte man tun können, damit sie die Warnung irgendwie ernst nehmen? Und vielleicht kennt ihr auch solche oder ähnliche Situationen aus eurem Leben, wo ihr jemanden kennt, der eine Entscheidung trifft, die, von der ihr wisst, die ist vielleicht nicht ganz so gut. Und wo man auf eine Gefahr hinweisen möchte wo man helfen möchte, aber man weiß nicht so recht, wie ich das richtig sage. Und diese Dinge zu kommunizieren, ist nicht einfach, weil man dem anderen ja auch nicht zu nahe treten will und auch ihm nicht irgendeine andere Meinung überstülpen möchte. Aber man hat Bedenken, dass die Entscheidung die richtige ist. Wie kommuniziert man da richtig? Was sagt man und vor allem, wie sagt man es? Vielleicht sagt man auch einfach gar nicht, ist ja seine Entscheidung, ist ja ihr Leben. Oder vielleicht schaut man einfach auch gar nicht so genau hin, habe ich gar nicht mitgekriegt, so nach dem Motto. Vielleicht hat man aber auch Angst vor der Reaktion der Person einem gegenüber. Wie würde man dastehen, lieber lässt man es vielleicht ganz bleiben, sagt gar nichts. Aber nicht einzugreifen, wäre doch die falsche Entscheidung, wäre doch irgendwie lieblos oder ignorant. Was ist die beste Lösung? Wie sagt man es dann? Paulus steht im Grunde in genau dieser Herausforderung. Da sind Hausgemeinden auf Kreta. Und da ist Titus, einer seiner Mitarbeiter, der sich noch auf der Insel aufhält und dem er aus der Ferne einen Brief schreibt, den Titusbrief, mit Anweisung und mit auch Zurechtweisung an die Leute, die dort leben. Mit einer Warntafel im Grunde in der Hand, nach dem Motto, ihr Leute auf Kreta, ihr seid Kinder Gottes. Errettet durch den Tod von Jesus Christus, der für euch gestorben ist. Ihr könnt nicht einfach leben wie die Axt im Wald, sozusagen. Aber wie sagt man es den Leuten, dass die Empfänger auch noch hören, hinhören und verstehen und sich auch danach richten wollen? Was ist da der Schlüssel? Lasst uns den ersten Abschnitt im Titusbrief lesen. Titus 1, die Verse 1 bis 4. Paulus, Diener Gottes und zugleich Apostel von Jesus Christus, mit einem Auftrag für die Menschen, die Gott ausgewählt hat. Ich soll sie zum Glauben führen und ihnen die Wahrheit verkünden, die seiner Ausübung zugrunde liegen. Was ich schreibe, ist getragen von der Hoffnung auf das ewige Leben. Gott, der nicht lügt, hat es schon vor ewigen Zeiten versprochen. Jetzt aber hat er zur rechten Zeit sein Wort offenbart. Das geschieht durch die Verkündigung, mit der Gott, unser Retter, mich beauftragt hat. An Titus, der mein Sohn im gemeinsamen Glauben ist, ich wünsche dir Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Retter. Das ist der erste Abschnitt die Einleitung zu dem Brief sozusagen. Und er kommt auch nachher, oder er kommt hier schon zu dem Schlüssel, wie man kommuniziert. Nämlich auf die Identität von demjenigen, der kommuniziert, kommt es an. Aber zunächst nochmal ein Blick auf die Identität der Empfänger. Die Botschaft, der Inhalt des Briefes ist an die Leute auf Kreta bestimmt. Vielleicht wart ihr schon mal auf Kreta im Urlaub oder so und habt einen super Urlaub gehabt. Tolle Erfahrungen mit den Menschen, richtig nette Gastgeber, vielleicht. Damals aber hatten die Einwohner Kretas einen schlechten Ruf, einen sehr schlechten Ruf. Sie galten als Verbrecher, als Söldner, als Lügner. Im Griechischen gab es damals das Wort Kritizio was sich von Kreta ableitet und beschreibt oder heißt ähm, ein Lügner sein oder eben ein Kreta sein, also jemand von Kreta. Also die Leute von der Insel Kreta hatten einen so schlechten Ruf, dass sich das sogar in der Sprache niederschlug. Tatsächlich gibt es so etwas ähnliches auch heute noch. Im schwedischen Duden wurde 2012 das Wort Slataniere eingeführt was sich vom schwedischen Fußballspieler Slatan Ibrahimovic ableitet. Ein sehr guter Fußballer ja, war er oder ist er immer noch, darüber kann man vielleicht diskutieren. Aber Slataniere abgeleitet von Slatan Ibrahimovic, bedeutet jemanden stark dominieren. Das war vielleicht die Art, wie er Fußball spielte, aber auch wie er sonst mit Menschen umging, wie er von oben herab diese Leute quasi dominierte. Wesenszüge eines Menschen, oder eben auf Kreta einer ganzen Menschengruppe, die so stark waren, dass sie sich in der Sprache niederschlugen. Also müssen die Leute auf Kreta schon ziemlich schlimme Lügner gewesen sein. Und dazu kommt es auch noch, dass sie sehr überzeugt von sich waren. Der griechische Gott Zeus ist wohl auf der Insel geboren. Und das machte natürlich die Einwohner zu etwas Besonderem. Zumindest dachten das die Bewohner selbst. Und dann gibt es auf dieser Insel christliche Hausgemeinden, die sich aber mit diesen Mythen griechischer Kultur vermischten und die Lehre von Jesus da noch ein bisschen reinmischten und die behaupteten Christen zu sein, aber nicht so richtig danach lebten. Die Kultur auf dieser Insel eher ein schwieriger Kontext, könnte man sagen. Eine Region, die stark säkularisiert oder verweltlicht war, würde man vielleicht heute sagen. Städte, die keinen Anschein machten, irgendwie christlich zu sein. Eine Insel mit überheblichen Lügnern, Söldnern und Verbrechern. Und die Menschen auf der Insel, ob Verbrecher oder Lügner, ob verweltlicht oder säkularisiert, ob gewalttätig oder was auch immer sie waren, es wäre, dass man ihnen half. Sie waren Menschen, die Gott geschaffen und erwählt hatte und die die Botschaft von Jesus brauchen. Und deswegen schreibt Paulus an Titus mit einigen Anweisungen. Und wir lesen weiter ab Vers 5. Ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du das erledigst, was noch zu tun ist. In jeder Stadt sollst du Gemeindeälteste einsetzen, wie ich es dir aufgetragen habe. Gegen einen Gemeindeältesten darf nichts vorliegen. Er darf nur eine Frau haben. Seine Kinder sollen an Christus glauben. Sie dürfen nicht dem Ruf stehen, ein zügelloses Leben zu führen oder ungehorsam zu sein. Gegen einen Gemeindeleiter darf also nichts vorliegen, denn er ist ja Gottes Hausverwalter. Er darf nicht selbstherrlich oder jähzornig sein, kein Trinker, nicht gewalttätig, nicht darauf, aus, nicht darauf aus sein, sich zu bereichern, sondern er soll gastfreundlich sein und das Gute lieben. Er soll besonnen und gerecht sein, das Heilige ehren und sich beherrschen können. Er muss für das Wort eintreten, das zuverlässig ist und der Lehre entspricht. Aufgrund dieser unverfälschten Lehre kann er die Gemeinde ermahnen und die Gegner zur Rechenschaft ziehen. Haben wir heute schon mal so ähnlich gehört. Das sind die ersten Worte in dem Titusbrief und in den nächsten Wochen geht es im Grunde noch strammer weiter mit Zurechtweisung. Und diese Botschaft jetzt, vor allen Dingen diese hier, was wir jetzt gerade gelesen haben, ist für die Menschen auf Kreta bestimmt. Von dem, was wir vorher gehört haben, muss man sagen, solch einen Mann gibt es scheinbar gar nicht auf Kreta. Die Identität der Leute dort war im Grunde das Gegenteil von dem, was wir hier lesen. Wie kommuniziert man das den Leuten dort? Wie sagt man denen sowas, ohne es ihnen um die Ohren zu hauen? Stellt euch vor, Stefan wäre ein Lügner. Seine Lebensführung würde das nicht widerspiegeln. Und das Dumme ist, es ist nicht nur bei Stefan so, sondern im ganzen Wiesental wäre das die Kultur. Wie kommuniziert man das einer Gemeinde in Stein? Wie kommuniziert man das einem Stefan? Die, auf die Identität von demjenigen, der kommuniziert, kommt es an. Die Lösung liegt in der Identität von demjenigen, der es anspricht. Und genau damit beginnt auch Paulus diesen Brief mit seiner Identität. Und so springen wir wieder ganz zum Anfang des Textes. Da heißt es Paulus. Und viele von euch kennen die Geschichte von Paulus. Er hat einige Briefe und Bücher der Bibel geschrieben und er hatte eine Harte Vorgeschichte, er hatte die Christen verfolgt, hatte dann aber eine Begegnung mit Jesus Christus, wo er zum Glauben an ihn kam. Und es war eine krasse Wandlung, die er erlebt hatte. Und wir können davon ausgehen, dass die Christen in den damaligen christlichen Kontext davon gehört hatten. Derjenige, der die Christen verfolgte, war nun zum Nachfolger geworden. Und er hat einen Auftrag mit einem Auftrag für die Menschen, die Gott ausgewählt hat. Ich soll sie zum Glauben führen und ihnen die Wahrheit verkünden, die seiner Ausübung zugrunde liegt. Gute Sache, kann man sagen. Aber vor diesem Satz fallen noch zwei entscheidende Worte, nämlich Diener und Apostel. Und ich glaube, hier hinzuschauen und zu schauen, was ist der Diener und was ist der Apostel, ist relativ entscheidend für alles, was danach kommt. Wer den ersten Satz verpasst hat und nicht viel von der Bibel hält, der möchte sich den Rest auch gar nicht mehr anhören. Der hat vielleicht Schwierigkeiten damit, mit allem, was danach kommt. Und so finde ich es entscheidend für Titus, für die Gemeinden in Kreta, für uns, für unseren Einsatz hier in Stein, für deinen Einsatz in der Gemeinde, was hier gemeint ist. Paulus ist Apostel. Apostel beschreibt eine Funktion und heißt direkt übersetzt, er ist Gesandter. Apostel meint aber eben dann nicht, dass er gut theologisch ausgebildet ist und nun die Botschaft weitergeben kann. Nein, Apostel meint, dass er eine Berufung erlebt hat, eine Begegnung mit Jesus Christus hatte. Und in dem Verständnis der damaligen Zeit war Paulus nun nicht nur einfach jemand, der eine Botschaft zu überbringen hatte, der Repräsentant einer Botschaft war, sondern derjenige, der ihn gesandt hatte, nämlich Jesus Christus, war anwesend in dem Boten, im Diener, äh, im, im Apostel, in Paulus selbst. Das wiederum bedeutete, dass das, was Paulus zu verkündigen hatte, Gewicht hatte, wichtig war. Und er das Recht hatte, mit Autorität aufzudrehen. Hier ist ein Bote Gottes unterwegs. Nicht irgendwer, der gerade mal die Bühne sucht und das Rampen um sich zu profilieren, sondern ein Mann Gottes. Ein Mann, der eine Begegnung mit Jesus persönlich hatte, der eine 180-Grad-Wendung in seinem Leben hingelegt hatte, weil er von Jesus beauftragt ist. Man sollte hören, was er zu sagen hat. Aber würde man so jemandem zuhören, der mit solch einer Autorität daherkommt? Ja, vielleicht, weil es interessant ist, was er zu sagen hat. Aber ich weiß nicht, ob das reichen würde. Denn auch auf die Art der Kommunikation kommt es an. Und so ist der Begriff vorher, Diener Gottes, eigentlich noch entscheidender. Paulus ist Diener, Jesu Christi. Diener kann auch mit Knecht, so schreibt Luther das, oder mit Sklave übersetzt werden. Und es klingt ja nicht sonderlich reizvoll. In der Jugendsprache spricht man auch, oder sagt man manchmal, du Knecht. Was eher ähm, herablassend und äh, negativ besetzt ist. Man beschreibt im Grunde jemanden, der weniger wert ist und der sich unterordnen muss. Vielleicht auch eher eine Beschimpfung. Aber wenn wir den Begriff im Kontext der, der Bibel anschauen, dann bekommen wir eine ganz andere Perspektive. Zum Beispiel hatten Könige im Alten Testament hohe Beamte unter sich, die als Knechte dargestellt worden sind. Und dadurch war aber ihr Ansehen nicht geschadet. Und es war auch nicht, sie war nicht in der Hierarchie dann irgendwo noch weiter unten angesiedelt durch diese Formulierung. Nein, sondern sie mussten sich einfach unter dem König einsortieren und haben ihm gedient. Und auch auf geistlicher Ebene finden wir das in der Bibel immer wieder, dass die, die Großen der Bibel als Knechte beschrieben werden. Zum Beispiel Mose, ein Knecht Gottes. Abraham, Hiob, David. Man kann sagen, das ist keine Herabstufung, sondern vielmehr ein Dazugehören zum Herrn und ein Geborgensein bei ihm. Und werfen wir... Ein Blick auf Jesus, dann finden wir im, im Alten Testament, in Jesaja 52, die Vorhersage, dass Jesus der Knecht Gottes ist. Und dann im Neuen Testament, Philippa 2, er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst, war gehorsam bis in den Tod, ja bis in den Tod am Kreuz. Jesus war Knecht Gottes. Der, der, der auf die Erde kam, seine Position und Stellung im Himmel verließ und verzichtete auf alle Vorteile, damit er Gott und den Menschen dienen konnte. Und dann betet er im Garten Gethsemane: Lass das an mir vorübergehen. Verschon mich. Bitte. Aber nicht mein Wille sondern deiner soll geschehen. Und er starb am Kreuz, stellvertretend für die Sünden der Menschen, für deine und meine. Es gab keine Alternative für Gott und so stellt sich Jesus bedingungslos in die Nachfolge Gottes als sein Knecht zur Verfügung. Und neben all den Großen der Bibel und Jesus selbst, nun auch Paulus, Diener, Knecht Gottes und er sagt, hier bin ich, Diener und Apostel für Gott und für die Menschen. Egal, was es kosten mag, egal, ob es weh tut, egal, ob mein Ansehen darunter leidet, egal, ob sie mich gefangen nehmen, egal, ob ich auf Ablehnung stoße, egal, was auch passieren wird, Herr, hier bin ich, gebrauche mich, ich gehe. Paulus ist Diener und nicht der Chef, der um die Ecke kommt, sondern Diener. Und so ist auch sein Verhältnis zu der Gemeinde auf Kreta. Er will ihnen dienen, er will ihnen helfen. Und die Leute auf Kreta, die werden auch diesen Brief gelesen haben, so wie Titus und er wird sagen können, schaut her, Paulus, der Apostel und Diener Gottes, schreibt uns dies und beauftragt uns damit. Lasst uns diesem guten Rat folgen, denn es führt zum Glauben, zur Wahrheit und zur Hoffnung. Paulus hat die Autorität eines Apostels, aber ist selbst erwählter Sünder und darf Gottes Diener sein. Wenn wir vergessen, wer wir vor Gott sind, dann bekommen wir auch Schwierigkeiten damit, wer wir vor den Menschen sind. Wenn wir Verantwortung und Autorität ausleben, ohne daran zu denken, dass wir Knechte Gottes sind, völlig abhängig und das ist ein unverdientes Geschenk, der Gnade ist, wenn wir das vergessen, dann kann man leicht stolz oder überheblich ich-zentriert oder was auch immer werden. Dann haben wir vergessen, woher wir kommen und wer wir sind. Paulus gehört Gott, er steht in seinem Dienst, ist dabei zu 100% abhängig. Seine Erwählung ist Gnade. Und wenn das unsere Identität auch wäre oder auch ist, dann können wir auch anderen liebevoll kommunizieren, wenn wir ihnen was Wichtiges zu sagen haben. Wir können den anderen in seinem Leben wahrnehmen und darauf hinweisen, wo wir vielleicht was entdeckt haben, was... Nicht so gut ist. Und sagen, hey, Gott hat hier eine, eine, eine Warntafel aufgestellt. Und ich sehe in deinem Leben, dass, da, dass du dich nicht daran hältst. Und es ist nicht gut für dich und auch nicht für deine Mitmenschen. Ich sehe das gerade in deinem Leben und kann ich dir helfen? Können wir gemeinsam einen Weg daraus finden? Und dann gemeinsam vor Gott kommen, im Reden und im Tun. Da wünsche ich mir, dass wir unsere Identität immer wieder messen an Gottes Wort und uns daran anpassen. Wie oft steht in der Bibel, dass wir einander ermahnen und ermutigen sollen. Auch im letzten Vers heißt es das. Was auch immer deine Aufgabe in der Gemeinde ist, egal welche Rolle du hast, Wichtig ist, dass wir immer wieder daran denken, wer wir vor Gott sind und für wen wir das Ganze tun. Und dann schauen wir, wie wir mit den Menschen umgehen und wie wir Autorität ausleben können. Aber zuerst, wer sind wir vor Gott und für wen tun wir es? Und das sage ich zuallererst mir selbst. Und das sage ich auch euch als Gemeindeleitung. Aber das sage ich auch euch, als Gemeinde das sage ich auch dir, egal was deine Aufgabe ist. Und man kann sich ja schnell in einer Gemeinde beklagen über Dinge, die nicht funktionieren oder die nicht laufen oder auch anders sein müssten, weil wir Menschen sind und auch Fehler passieren. Und da wird man vielleicht mal nicht beachtet. Der Dienst, den man tut, der wird nicht gesehen. All die Arbeit, die man im Hintergrund tut, die wird vielleicht auch nicht wertgeschätzt, nicht anerkannt. Aber vergessen wir nicht, wir sind Knechte und Diener Gottes. Wir haben gar keinen Anspruch auf Wertschätzung eigentlich. Aber dennoch, Gott sieht uns, liebt uns und freut sich darüber, was wir für ihn tun. In allem Ermahnen und Ermutigen geht es letzten Endes immer um Gottes Reich und um seine Ehre. Wir sind Knechte Gottes. Und Paulus spricht in den Anfangsworten davon, auch wer Gott ist. Unten, was ich schreibe, ist getragen von der Hoffnung auf das ewige Leben. Gott, der nicht lügt, hat es schon vor ewigen Zeiten verbrochen, versprochen. Jetzt aber hat er zur rechten Zeit sein Wort offenbart. Er ist der erspannt so einen ganzen Bogen nochmal über die Bibel. Er ist das, der von Anfang an schon die Dinge versprochen hat. Der uns die Hoffnung gegeben hat auf das ewige Leben. Und der zur rechten Zeit sein Wort, nämlich Jesus Christus, offenbart hat. Und dann schiebt Paulus auch noch diesen Satz da ein für die Menschen auf Kreta. Gott, der nicht lügt. Es ist die Wahrheit. Und deswegen lohnt es sich, genauer hinzuschauen, um zu verstehen, was Gott für gut hält. Und deswegen lasst uns auch die, die wahren Schilder der Bibel wahrnehmen, aber auch ernst nehmen und danach leben. Die Warnschilder an Nord- und Ostsee haben eine Bedeutung, aber wie viel mehr Bedeutung hat das Wort Gottes? Und so möchte ich uns die Verse 5 bis 9 noch einmal lesen, denn wir haben keine Zeit, da auf alles im Detail einzugehen, einfach nochmal nachklingen zu lassen. Ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du das erledigst, was noch zu tun ist. In jeder Stadt sollst du Gemeindeälteste einsetzen, wie ich es dir aufgetragen habe. Gegen einen Gemeindeältesten darf nichts vorliegen. Er darf nur eine Frau haben. Seine Kinder sollen an Christus glauben. Sie dürfen nicht dem Ruf stehen, ein zügelloses Leben zu führen oder ungehorsam zu sein. Gegen einen Gemeindeleiter darf also nichts vorliegen, denn er ist ja Gottes Hausverwalter. Er darf nicht selbstherrlich oder je zornig sein. Kein Trinker, nicht gewalttätig und nicht darauf aus sein, sich zu bereichern, sondern er soll gastfreundlich sein und das Gute lieben. Er soll besonnen und gerecht sein, das Heilige ehren und sich beherrschen können. Er muss für das Wort eintreten, das zuverlässig ist und der Lehre entspricht. Aufgrund dieser unverfälschten Lehre kann er die Gemeinde ermahnen und die Gegner zur Rechenschaft ziehen. Amen.